0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Algo Pensante e vamos falar hoje de um tema bastante interessante para nós do ponto de vista de seres humanos, o futuro da saúde. E eu queria começar provocando vocês um pouco com a minha experiência a respeito de alguém que trabalha com tecnologia. E eu passei por três anos é, numa operadora de saúde fazendo a transformação digital e tem, posso entender um pouquinho como é que funciona esse modelo de negócio, que é um modelo que não é uma relação ganha-ganha, tá bom? Para você. Assim, <risos> É. Não é uma relação, temos os pacientes, temos uh, a, a operadora ou as operadoras de saúde e temos os hospitais e outros prestadores. E não é uma relação ganha-ganha. Nem transparente, me parece. Nem transparente. Então, na verdade, o que acontece? Você tem uh, desde cobranças que não são as mais corretas, uh, pagamentos que não são os devidos, e temos nesse meio todo realmente uma relação não transparente e acaba complexa e muitas vezes não inteligente. Uhum. Porque esta relação poderia ser além de mais transparente, mais inteligente a partir da transformação digital propriamente dita. Então a gente tem um modelo que é o um modelo que a gente, sob o ponto de vista de Brasil, a gente tem visto é, as empresas de saúde quebrarem as operadoras vão quebrando. Sob o ponto de vista de mundo, a gente vê próprio próprios Estados Unidos, que é o líder do mundo na área de saúde, é muito complicado, principalmente saúde pública. Né? Então, com toda essa tecnologia que a gente tem discutido aí nos nossos, nos nossos encontros, como que vocês veem o futuro da saúde?
1: E passa, talvez, por um eixo, Renato, de tudo que você me falou, obviamente eu não tenho a mesma tenho experiência em outros setores é, de business, especificamente com saúde, não tanto quanto seria é, desejável, mas, pelo, pelo que você fala, aí existe uma questão de comunicação muito ruim entre as partes, né? E aí, é, traz todos os atores envolvidos aí, seja o operador, seja o hospital, médico, governo, SUS, paciente, é, pelo que você está tá me falando, tem muito tropeço aí no, no meio do caminho, e me parece que a falta de fluidez, a transparência pode ser, a falta de transparência pode ser também por essa falta de fluidez na, nas comunicações, é, sem sombra de dúvida, aquilo que é falado claramente eu sou adepta disso, né e debatido claramente, você consegue de alguma maneira se não, reso, re, se não resolver 100%, pelo menos mini, minimizar aquilo que é, que é ruim então, assim, é... Em relação ao paciente médico e tendo hospital operadora como sendo, é, é, digamos assim, acessórios a, a, a esse algo fundamental, talvez seja a primeira coisa que devesse ser mais bem impactada, ou melhor impactada, pelo que a tecnologia tem para oferecer aí. Eu acho que de um lado você tem é, gente querendo viver mais, por outro lado você tem os médicos extremamente pressionados pela, pela assoberbalos, eu diria até, pela quantidade de novidades que é lança, são lançadas diariamente na orelha deles, é, a necessidade de, de, um, de uma extrema atualização e upgrade com o que está acontecendo e, e, e as e, em outras demandas aí. Então, eu, eu, se eu fosse, talvez, é, desse setor de, de saúde, a primeira coisa que eu teria que colocar na minha frente seria, com certeza, priorizar é, a conversa e a comunicação entre o médico e o paciente de uma maneira... É, diferente, talvez, da que esteja sendo hoje, para isso a tecnologia. Para médico,
0: paciente, operadora, saúde, todo o ecossistema de saúde, não é isso?
1: É, mas eu acho que sim, mas eu acho que entre médico e paciente está o cerne da questão, é onde tudo nasce.
2: É. É, eu, eu acho que a tecnologia tá, a transformação digital, hoje está falando, tá vindo para realmente ajudar isso, é um pouco que a gente, pelo que eu tenho um contato que não sou dessa área, uh, mas o que a gente vê, é que realmente tá, tá, tanto a inteligência artificial na, na leitura de exames, quando talvez quando aprovarem, espero que logo, a telemedicina e tudo isso vai ajudar muito que a gente consiga ter mais acesso de forma mais barata e eficiente é, aos médicos, às aos, novas tecnologias de saúde e que a gente possa de fato usufruir melhor disso. E acho que isso é um ponto, é um caminho sem volta. Né? Acho que a telemedicina é questão de tempo até se aprovar isso e, e de fato passar a ser funcional. É, outro ponto eu acho que é o um mercado com muita regulação. Existe, existe muita regulação entre a relação médico, operadores, hospital, paciente, esse tipo de coisa que eu acho que no mundo que a gente vive hoje, talvez tenha que ser revista e, e essas algumas dessas regras, que é o que faz a telemedicina, de certa forma, estar tá trazendo um pouco dessa dessa discussão.
1: É eu, eu a gente é engraçado que quanto mais a gente fala em tecnologia, medicina, é, tecnologia aplicada né, fortemente, a transformação digital aplicada fortemente, na medicina, seja através de é, automatização de exames, é, barateamento, é, autoexames ou exames feitos é, de uma maneira, digamos assim, além da ida ao laboratório médico ou qualquer outra forma de diagnóstico, é, ao mesmo tempo que você vê esse movimento acontecendo, por outro lado, você vê um profundo interesse das pessoas e dos profissionais no resgate da convivência entre o médico e o paciente de uma maneira mais íntima. Mais, mais, mais próxima, é, mais contínua, para que ambos os lados possam usufruir é, do, do benefício mesmo desse contato. Então se por um lado é, a tecnologia ou a transformação digital na medicina é, aparenta promover uma desumanização do contato entre o médico e o paciente pela intermediação desses novos players aí no, no meio do caminho, por outro lado, você vê muita gente buscando o médico da família de novo. Isso. Né? Okay. E isso eu acho que é um movimento que, que precisa ser olhado é, é, de, desses, dentro desses dois contextos. É, como é, a tecnologia pode ser usada para fazer o resgate da confiança entre é. as partes. Que eu acho que é disso que se trata. E eu acho isso que você falou bem
2: interessante também. Porque uma das. Eu estava em Oxford há pouco tempo atrás, naquela School Foundation. Tem um, um prêmio ação que eles dão para cinco melhores uh, empresas de maior impacto social Sim. do ano e tal. E uma das empresas que ganhou, é, talvez tenha ter um pouco a relação com, com a coisa da saúde, de saúde mental, que é que eles atendiam pessoas com problemas vezes, psicológicos, depressão, ou né a beira de se matar, ou coisa do gênero, através de texto, mensagem. Porque não falar não, mas é muito impessoal. Mas eles faziam isso e eles começaram a usar todos esses dados... Né, que eles tinham, claro que o Duto aponta não era um robô, não, uma pessoa que estava respondendo, uma pessoa treinada que respondia essas mensagens de texto, mas eles capturaram todos esses dados, essas interações e começaram a gerar inteligência para ajudar a resolver certos problemas de, de algumas pessoas. Então eu entendo que ela Ana está falando que a gente tem que, é, na verdade o futuro da tecnologia também, é ajudar a promover um pouco essa contato pessoal entre paciente, e médico e ter essa né, essa coisa presencial, mas ao mesmo tempo também a tecnologia ela vai dar oportunidade para as pessoas terem acesso a profissionais ou a novas né, formas
1: de resolver problemas que antes não tinham. É, eu acho que os médicos podem, inclusive, a gente sempre brinca que médico gosta de achar que é Deus, né? E talvez eles estejam mais próximos disso hoje do que eles mesmos imaginam. É, nas, nas obras do Harari, é, há, um, há alguns capítulos dedicados a, aos tremendos avanços que são ocasionados pela junção da biologia e medicina Sim. à tecnologia, então a capacidade de leitura é, em diversos momentos, de diversos estágios, funções e avisos corpóreos é, e o alimento disso ao médico Pode significar para os pessimistas a morte do médico como detentor do conhecimento e diagnóstico. Mas para otimistas, nesse caso, e eu sou uma pessimista, só que nesse caso eu acho que vale o viés otimista, é a possibilidade de você transformar o um médico efetivamente no maior esteio de confiança que o paciente pode ter. Porque você descarrega dele uma grande parte das atribulações, que são tarefas rotineiras e mecânicas, e deixa a nobreza daquilo da, da profissão da medicina, está focada naquilo que ela sempre foi importante, que é curar o corpo e curar a alma. também. Né?
0: Olha só, o, esse ponto que você falou é muito importante. É, já foi mensurado que os médicos, mais de dois terços do tempo deles, eles não passam com os pacientes eles utilizam em atividades burocráticas.
1: Pois
0: é. <risos> Olha só, então quando a gente está falando de futuro da saúde, é, a gente tem inteligência artificial, a gente tem a genética, nós temos telemedicina. nanotecnologia, telemedicina, todos esses recursos que vão efetivamente transformar a medicina, transformar as organizações, ou seja, hoje você tem é, inteligência artificial sendo mais eficiente do que próprios médicos. A IBM com o Watson tem alguns cases, identificação de câncer de pele, identificação de, de câncer de pulmão, é, em questões de raio-x, que a inteligência artificial é mais eficiente que médico. E você tem na China, hoje, lançaram umas cabines que são telemedicina com inteligência artificial. Na verdade, é só robô, você, entra na, você tem um atendimento via robô, e o robô te dá todo o diagnóstico, tem o um remédio, lá uma série de remédios, se não tiver você pede pelo aplicativo e chega, e só no final que o um médico via telemedicina vai confirmar o diagnóstico. Isso está se expandindo pela China, ou seja, aonde nós podemos chegar. Isso a gente está falando só de tratar... É a nossa medicina trata muito a doença, né? trata o ah, efeito, então ainda tem a questão da gente trabalhar na prevenção, sim. de eliminar as causas e tudo isso, então entendo que o futuro da saúde esteja na utilização intensa da tecnologia para sim permitir que os profissionais médicos consigam cuidar, da, das, cuidar pessoas, das pessoas, a relação humana que ninguém vai tirar deles porque você buscar num assistente virtual, num assistente automatizado informações deixa, né? Deixa a inteligência artificial fazer o que pode. Mas o futuro da saúde está em deixar para o robô fazer isso e deixar essa relação humana do médico que ninguém vai tirar esse cuidado.
1: Né? É, eu se eu pudesse hoje dar algum, um conselho para qualquer médico ou qualquer jovem que esteja estudando medicina, é pelo amor de Deus estuda filosofia junto. Ótimo. Estude filosofia junto, porque a demanda que vai ser é, jogada em cima deles nas próximas décadas, eu imagino que vai ter muito mais com o cuidar do espírito, da alma e da pessoa como um todo, do que propriamente o diagnóstico em si de qualquer coisa que possa ser substituível de alguma maneira por por algum tipo de
0: automação. Aí é onde a gente brinca que esse podcast é um exercício do encontro entre Sócrates e Siddhartha. Né? Uhum. Nesse ponto a gente está falando do Sócrates, encontrar o doutor Sócrates.
1: <risos> <risos> o que,
2: que o
1: Siddhartha tem para falar a O Siddhartha
2: está meditando em Barthá, largou o celular na pilha do celular dele e está lá paradinho. Né?
0: Bem. Bom, muito legal a conversa de hoje. A gente vai deixar uma reflexão aí, como sempre, para quem nos prestigia, a respeito do futuro da saúde. E eu queria perguntar para vocês se vocês se incomodariam em serem tratados por robôs? Obrigado. Até o próximo.